0: 洞见意识底层，诠释上古时期的生命哲学，最新鲜的中国文化节目《国学堂》，梁冬和你一起重新发现中医太美。是的，重新发现中医太美，大家好，欢迎收听今天的国学堂。仍然杨宗师和徐文斌老师一起和大家分享《黄帝内经素问之四气调神大论篇》。在较早之前呢，我们也分别谈到了春三月、夏三月、秋三月，今天呢应该谈冬三月。关于较早之前我们谈到的春夏秋这三个月的话题，徐老师，你有没有觉得需要和大家补充和分享？我们先回答一
1: 下听众朋友们提出的问题。有一个朋友挺逗，说徐老师你跟梁冬做节目谈的挺愉的吧？啊，<笑>两个人如果谈的嗨了，啊、谈的很尽兴啊，很动心，很动神，那个一个汉字来表示，啊、呃，是从哪个字？<笑>月。悦哈，喜悦的悦，因为旁边是说嘛，对嘛，对哎，你看它边上那个字叫对，按卦象来讲呢对，对主口舌，嗯，所以我们说话的说，对，啊言字旁一个对，我们阅读的阅，门字里面一个对，把通过说话把人说高兴了，通了心了，你看悦是一个呃对边上一个竖心旁，这叫悦，嗯，我们现在就是乱用古汉字，经常说赏心悦目。岳母另有一个词，比如说把人看东西看得着迷了，看高兴了，那个字叫怡。对，啊、呃，就是竖心旁一个那个。来嘛。呃，不是那个竖心旁一个台是吃高兴了。啊、嗯。看高兴了叫呃竖心旁一个就是毛泽东的泽那那半边哦。那个叫意啊、呃，也很少用了。所以呢，我们经常说取悦
0: 别人。什么取悦？就说话说的高兴、哎。哎,
1: 哎,哎，就是。通过言语把别人说高兴了，对。女为悦己者容、嗯，啊，女人喜欢哪些人，得不得得不得啊！老为自己转啊，夸自己说自己。所以呢，这个女人容易被语言打动，叫女悦己者、嗯。其实你比如说说相声的人，这些人都是什么？通过说话取悦别人的人、嗯、啊。我们两个人说话谈高兴了，让听众也感染了，这叫悦。啊，大家要认一个汉字、嗯，还有一个问题呢，就是我们说到这个早起晚睡，或者说晚起早早睡，对这个时间，大家记住，这个时间一定是以当地时间为准
0: 。什么意思
1: ？我们现在的北京时间，比如说我们说十一点以前要睡觉，大家记住，这是北京时间。所谓北京时间是东八区的标准时间，而东八区的这个取的这个时间点，而不是在北京，是在西安。是吗？对。他是取那个时间就最标准的十一点整，其实呢，北京已经比这十一点要早所以，那怎么办呢？所以你要睡觉，我们说在十一点以前睡，在北京啊，嗯，你要在十点四十五睡之前睡，因为到这会儿你已经入子时了，而到了重庆、呃、四川、新疆，它会往后延，所以在晚上十一点听我们这节目的人，随着养生？越往西边越养生。那所以，我们还建议大家可以在网上听一部分，是吧？<笑>对。所以这个时间呢，一定是以当地时间为准。所以很多人说，呃，自己说算命啊，算八字，说我生在几点几点。您那个时间是北京时间，我一定要问什么呢？你出生在哪？对。通过出生在哪，我们再加减，然后取它当地那个标准时间。这样，呃，算八字当然不科学啊。嗯、我们就说，你要是说真系列东西去取这时间，应该是这么取。对，古人测定这个时间很简单，就是我们说的那个龟，啊，立一个杆子，然后看那个日的影，到哪儿时时间是最短，到哪儿的长度最短，那个就是正午，嗯、对，十、啊、二点。所以呢，一定要取当地时间，大家加减呃去算。这就是我们想回答的几个问题。好，开始进入今天的冬三月，冬三月此谓闭藏。嗯，啊，我们经历了春生、夏长、秋收。到了冬天呢，就该强调两个原则。嗯。叫冬天要避藏。对。所谓避呢，是从字面上意意思是什么？把门窗关起来。嗯。夏天嘛，为了通风啊，开窗开门。到了秋天呢，就要收一点啊。可是到快到入冬的时候，你看过去家里都开始干什么事儿了？在过去啊，就我出生在六六年，我们那个年代呢，到了快入冬时候，家里面都贴那个窗户纸，啊对，是吧？对，在门就是门窗外面就贴用那个呃毛纸呃毛边那种纸，贴上浆糊给它给封起来。为什么呢？就是说老百姓有句俗话叫“针尖搭的窟窿，斗大的风”。
0: 嗯
1: ，就说如果你窗户纸不贴的话，它漏个缝儿。嗯。过去都是没有现在的塑钢啊，或者这种封闭的胶条特别严实，都是木床，加块玻璃、嗯，所以在冬天的时候，那种西北风吹来的时候，这看似一个不起眼小缝小窟窿，漏进来那个风啊，特别的大，所以呢，就是到冬天容易就让人就受寒着凉。嗯，所以这叫闭啊，一是关起来，另外就是给它糊起来，就是完全呢就闭把它关闭住。在我们，我记我小时候，我老家这个大同还比较冷，到冬天我们那个窗户啊，都那个结特别厚的冰。嗯。所以在冬天上，我们除了封闭这个窗户缝以外呢，到晚上睡觉的时候，还在窗户外面摆一个棉帘子，棉布做帘子给它蒙在这个窗户外面，这样里面睡觉呢就很暖和。到现在全球变暖，哎、我我看也不用那个，<笑>这就是叫 B 啊，这是第一个字叫 B。嗯第二个叫藏，嗯，藏比那个避呢，就程度更深了一点啊。这个藏包括藏几个问题，一个是藏自己的身体，嗯，啊，身体不要暴露啊。另外呢，还包括下面我们要强调要藏自己的意志和自己的心神啊，就是我有什么想法，我到这个严酷的冬天，我轻易
0: 不外露了啊。所以它两个字避藏。对，食为必藏，它就是其实我觉得微言大义哈、啊，它一个字里面包含了也有精神的，也有自己身体的这种身心啊，身心的这种收敛啊。对，呃，比收敛要重，收敛是秋天嘛。哎，那我想问的问题就是说，所谓的必藏就是怎么？比如你藏把神藏在这个心里面、嗯，它是它有没有说具体落在哪个地方呢？心、嗯、藏神，啊，我们经常说
1: 这个呃，神是无形无相的，你看不见摸不着，大但是它这藏在哪儿？中医有两个穴位，嗯。叫神风神藏，风就是封闭的风啊，封土的一个风，信封那个风，是藏就是我们刚才说这个闭藏的藏。哎，这两个穴位有什么用呢？这两个穴位就是藏神的地儿。这两个东西都是进针的穴啊、哦嗯。我说一下它的部位，你就知道它在哪儿、啊。嗯，就在我们胸腔正中，胸腔正中。它是块骨头吗？呃，就是中间这是胸骨，对，啊，胸骨边上接的是我们的肋骨，对啊。两个肋骨中间呢有个呃肋骨的。就是这么一个缝隙，嗯，肋间隙嘛。嗯、对，肋间隙和这个胸骨的这个交界处，正好是一个小坑啊，对，呃，神风是在这个第四、第五这个肋间隙。啊哈。神藏是再往上一点，可能是第二、第三肋间隙。啊哈，所以它中间围了一个穴，就是我们经常要按压的这个叫膻中穴。对，就两乳之间嘛，对不对,对？有人念檀中也可以。你想神风身上，你要扎一针进去，扎深了扎哪儿了？扎上你的主动脉弓了，啊、哦，就是心脏搏动，往出输血，输到通过主动动脉弓分布到全身。你扎到那儿，你还要命的，所以这要命就是出神了。所以我们现在说，经常说碰到陌生人，我们不由自主觉得这人不不安全的时候，对，我们自己觉得不安全，或者觉得那个人很危险的话，我们不由自主把两个手就交叉而护、啊、在胸前，对对对这是一种自我保护。其实护什么呢？护的就是神风和神藏哦，所以这两个穴是竞争的，不许沾。那可以做在做什么？什么都不能做，可以做按揉啊。比如说，我觉得就义愤填膺啊、嗯，觉得这个胸口憋闷的不行，可以捶捶捶胸顿足嘛，捶捶打打，把那个骚扰到你这个封藏起来的那个神的那种邪气给它打出去就好了。可以按摩，可以捶打，但是就是不能沾着。所以说
0: 捶胸顿足这种事情都是有。它有自然反应的是吧？我们的身体的大智慧、本能，你比如说大猩猩嘛，对，大猩猩不高兴那个招牌动作就是
1: 捶打、击打正中膻中穴。啊，我觉得我经过听
0: 了一段时间课之后，我都能问得出来藏哪儿的问题了、啊，还是有点进步的。好了，稍事休息一下啊，各位听众朋友，马上继续回来。不扭曲、不变形，知道自己是谁，从哪里来到哪里去。上古时期的生命智慧，《黄帝内经》帮您轻轻松松活到一百二十岁。重新发现中医太美，大家好，欢迎继续回来到国学堂，依然是和徐文斌老师一起来分享《四气调神大论篇》，讲到了这个东三月。这刚才呢，我们讲到说东三月呢，此谓必藏，嗯嗯，然后呢，东三月，呃，我们说
1: 东三月立冬啊，说阳历就是十一月五号。对啊，就立冬了。对，然后呢，三个月以后到了十一月，啊、呃，十二月、一月、二月，二月四四五号就立春。对，就是从十月五号到二月四五号中间这三个月，对，叫冬三月。另外，什么叫冬？梁冬叫生在冬天，对，叫梁冬。对，冬的什么意思呢？是冬者中也。嗯，就是居中。对啊，结束终点那个就一个角字旁，一个冬哎、啊，就是一个角字旁，它是从这个字来。那个冬是一个象形、嗯，就是好像你把一个东西拧干了，最后把那几滴水都拧出来了，拧、嗯、完了，嗯，就是说一年春天开始，夏天到高点，秋天收敛，到冬天结束。嗯，冬天那个冬的含义。嗯，呃，你像我们在北京啊、呃，长江以北都有供暖，一般的供暖期都是11月15号。对啊，就是入冬以后10天。这也是为了节约能源。其实啊，在立冬以后供暖之前那段日子最容易感冒，嗯，是吧？屋子里也特别冷，甚至比外面还冷，特别阴。但是家里又没有暖气，对人真正来暖气以后，都
0: 屋子里暖和一点，不容易感冒。所以我，我我难过。我个人觉得，其实现在中国北方人呐、啊啊，比南方人还好点、嗯。那南方是一年都没有暖气，我太可怕了。南方那个冷啊，是又湿又冷。对
1: 啊，所以他那种是往骨头的。我在南方冬天也待过，我感觉那种凉
0: 就是真是往骨头里面渗的那种寒气。对，你说四川呐、啊、湖南呐、啊，包括广东，到冬天其实也很冷。其实，嗯
1: 、呃，我感我待的是在上海，我就觉得那种冷就是，而且我观察到周围人有冻疮。我小时候大同的差不多零下十度、二十度那种条件下，我们有冻疮，再加上那会儿营养不是太好。吃粗粮，我们那会儿百分之七十的粗粮，所以呢有冻疮。冻疮和粗粮有什么关系呢？你热量不够。哦，对，提供的热量实在。那会儿，我们就真是供应油、供应肉都是定量的。嗯，那会儿我我记得我上大学，大学那会儿伙食也不好，回到家里就跟我妈说我想喝油，<笑>就是身体本能缺这个东西。啊，现在别说看见油都腻。啊，所以这个东三月呢，就这三个月，我们《黄帝内经》讲的是中原地区。嗯，中原地区又不像东北那么太冷、嗯，又不像南方那么太阴冷。嗯，所以呢，它的指导原则是
0: 这样，大家可以根据所居住的环境去，根据这个原则去调整。嗯，这个所谓的“此谓闭藏”，然后呢，他特别强调的“水兵地彻”，对不对？对，水兵地彻。嗯，无扰乎阳。对。
1: 呃，在这个环境中是出现什么呃景象呢？就是水结冰了，对，地呢都冻裂了，对，那个侧“坼”呢解为裂开的意思啊，裂开的意思，“坼、嗯”侧怎么写呢？是提手旁一个“斥责”的“
0: 斥”啊，对，叫水平地坼，有点像“拆”那个字对不对？呃，有点有有点那个，就拆拆迁的“拆”嘛，拆迁才是提手旁。对，搭配的是“提土旁”，“
1: 提土旁”的。对，“提土旁,旁”。水冰地坼，无鸟呼羊。对，在这种条件下，就是说水都结冰，地都冻裂的时候，你就不要。打扰或者是扰动搅扰你身体的那点微不足道的阳气，嗯啊，无扰乎阳。那这个水兵地色除了形容大地以外，会不会也是形容我们身体的这个？哎，有道理。你发现没有，人到长冻疮的时候，嗯，手上冻疮就裂开一个口。对啊，有的人是脚后跟裂开一个口子。脚后跟能裂开、哎？脚后跟裂开口子。我见过的病人太多了，脚上在裂开狗子，常常不能愈合，自个儿不得不抹一些什么油啊、膏啊，还有人用那保鲜膜，因为什么？它干燥嘛。嗯。我说过，这个保鲜膜、塑料布它是不透气的，嗯，能保存点水分。嗯。所以很多人脚上都包一个保鲜膜，里面再放点这种润肤霜、润肤露，这就是什么？水兵地策。无氧无氧。早卧晚起，必带日光。你看，夏天叫无厌一日，对，是吧？嗯，你不要拒绝太阳那么的温暖。对，到了冬天呢，我们就觉得太阳离我们远去了。你呢，本身阳气也不是很足，你不要去暴露自己的身体啊，嗯、去泄露自己那点阳气。嗯，这时候要什么样的起居作息规律呢？这就适合那种懒人。嗯，嗯早早睡了。早卧晚起，什么叫早卧？我说了，九点到十一点，这是我们睡觉时间，叫人定、嗯、啊、嗯。烟烟黄昏后，寂寂人定初，这古代人给你设定的时间。嗯，到冬天了，大概就是在九点，晚上九点。北京时间，当地时间，当地时间，按北京时间去换算。对啊，九点多就睡了，就是在十点。十点是个钟，在秋分和春分的时候，十点睡。嗯，因为那会儿阴阳各半。嗯。嗯到了那个夏天呢，你可以晚一点，十点以后睡，但、yeah. 也别晚过十一点。到冬天呢，就是十点以前睡，九点多到十点就睡了。另外，我告诉大家，这个九点到十一点呢，是我们中医讲的三焦的工作时间。嗯，三焦是相当于人的很多内分泌系统在工作。你比如上焦，我们可以涉及到人的甲状腺；中焦呢，可以涉及到人的胰腺。嗯下焦呢，可以涉及到人的肾上腺，嗯，这都是提供人的最初的那种热量、能量和动力的这种腺体，嗯。我所以碰到很多这种腺体类疾病的人，我就告诉他们，你已经病了，你已经入冬了，所以呢，你还是早点睡啊。差不多我建议他们就是，九点以前就上床睡
0: 。我觉得现代都市人能在十二点钟每天睡觉、嗯、这已经是不错了，真的是很可悲啊
1: ，搂、啊、不住火这叫。对，其实你不，比如说我们说到秋天收敛，到冬天闭藏，这也需要一个人的能力。对，我记过有个人，这个人说过挺经典的话，他说：“爱也是一种能力。”对，有时候你说爱无能嘛，爱无能就叫哀嘛。对啊，心有余而力不足，我挺爱你，但是我也爱不动了，爱不动，我没法替你做点什么，所以这叫无能。所以到秋天你要收自己的心，收自己的气，到冬天把自己藏起来，这也是一种本事。你别以为我就说啊，我就自然而然就能做到，就像睡觉是一种本事一样。很多人他就睡不着，睡不着就是说失去了某种功能。嗯，这种功能往往就是什么水克火的一种功能。你心火太旺，在那儿老着着火苗睡不着，就是因为那个水不足。到了冬天了，我们讲闭藏，其实就是说去让这个肾的功能去强大，让它的水充盈的时候。嗯，很多人就像开车，光有那个。加油的没有刹车一样，嗯，那个刹车你也得有刹有刹车的动力，有那刹车油的润滑，你才能刹住。很多人就刹不住车了。那如何能够做到这个肾水比较充足呢？就是说你要善于利用天使。嗯、啊，到了冬天的时候，其实老天爷开始眷顾你的肾的功能的时候，嗯，让它加强的时候。你要如果遵循着这种《圣黄帝内经》的教诲，你说，哎，我要有意识的去避、去藏啊，去不暴露，去早睡、去晚起，其
0: 实你这么做都是在养你的肾啊。在《易经》里面那个乾卦，它讲的这个有飞龙在天，然后最后是亢龙有悔和那个群龙无首，最后那个龙又回来，是不是指的就是这种阳回、哎？哎？它有重回哎，
1: 它就是一个从萌动，我们叫端嗯啊，经常大家是要过端午节对。端午节其实是两个日子，端是那个阳气萌动的那个时候，叫发端、开端。嗯哼，午、嗯、是什么？如日中天。对，他、啊、到了午了。然后他还有什么？就是上九潜龙勿用，他到了一种需要自己蛰伏潜藏的时候，那也是他生命的一部分。嗯，谁一辈子就是一股劲儿火箭升天，出出出就往上窜，火箭窜到一定程度，他也得掉，是吧？嗯，你要善于利用天时来达到自己。养生、养长、养收、养藏的这个目的，很多人都是现在跟天地对着干。天亮了睡，天黑了闹，
0: <笑>早卧晚起，那是晚到什么时候呢？晚起，你下一句话接上了，必带日光对、嗯。对，就是太
1: 阳出来的时候才才算晚起，对吧？嗯。什么时候天亮了，什么时候起、嗯？啊，鸡叫的可能很早，就是天还没亮，鸡就叫了。嗯、但是这是什么？秋天说了。夜卧早起，与鸡俱兴，这是秋天。嗯，到了冬天，鸡叫了你也别起。嗯，必带日光。但是我看到很多人现在什么，一说就要自己要锻炼，要运动，嗯、然后就大冬天早上起来就摸着黑儿出去了，就就开始去跑步，然后还要还跑到自己出汗。我就一种很同情、很可怜的目光
0: 看这些人，<笑>我是没看见的，因为那个时候我还没起床呢。<笑>好，稍事休息一下，马上继续回来国学堂重新发现中医太美。每周六、周日晚十一点到十二点，梁冬和您一起打通身体奇经八脉，探讨上古时期的生命哲学。这里是中国之声最新鲜的文化节目《国学堂》。重新发现中医太美，大家好，欢迎继续回来的国学堂，依然是和徐文斌老师一起来分享这个《四气调神大论》篇。刚才我们讲到了“东三月，此为闭藏，水冰地坼，无扰乎阳，早卧晚起，必待日光。”后面有句话呢，叫做“使至若伏若匿，若有失意，若即有得。”哎，冬天是干嘛
1: 的季节呢？冬天是关爱自己的季节。嗯，春天生，夏天长。是吧？这都是把自己的储存的精气能量往出释放、奉献啊！哎、啊，奉献的时候，嗯，你比如说到夏天，黄连军说了：“若有爱在外，对，哎，把你的爱是从心起的啊。对，繁体字内爱有个心，把自己的心气、心神啊流露出来、啊，嗯，就是不要这个遮遮掩掩的，啊，尽情表现。”那都是奉献。嗯，冬天从秋天收开始，嗯，其实就是开始照顾自己了。嗯，到冬天更是什么？嗯，发自内心的去关爱自己。嗯，啊，不要张牙舞爪，不要暴露啊，这叫什么？始至至，我们讲过是自己的记忆和自己的志向。嗯，啊，春天是什么？以始至生。对，啊，夏天是流露，到冬天是什么？让它。若伏若匿啊，伏、嗯、是弯下腰啊、嗯，不是站起来。嗯，匿是什么？藏匿，哎，把它隐藏起来。这时候什么？就不跟别人说，不表白，不流露，谁知道呢？天知地知，你知我知，没你就我知啊。让自己的这些对过去的回忆和对将来的计划呢，都藏起来，包、嗯、起来啊。老百姓叫猫冬，但是有。是有的，是有，但
0: 是不张扬，就闷骚，<笑>闷骚嘛，对吧？闷骚，<笑>若有私意啊，私呢是私自的私，若有私意，此话怎解？这个
1: 私啊，我们现在把私当成个贬义词啊、嗯，一说就要打工无私啊、嗯，要忘我，要无私，要奉献。嗯，但是话说回来，如果这个人没有私的话，他也没法奉献啊。对、嗯，先得有，是吧？对，所以呢，公和私是相对的。没有私也没有公，没有关爱自己也没有关爱别人。对，我始终认为一个不自爱的人，嗯，没法爱别人，谈不上爱别人。对，爱出来的也是假的，嗯，而且让你感觉到不舒服。那会儿他们老问我这个这个命题，就说你妈跟你媳妇儿都落的河里了，嗯，呃，比如说和你啊，你们三人划船，你先救谁？我的回答，先救自己。你会不会游泳？你要不会游泳，你救谁呀、啊？对不对、嗯？你能力有多多大，有多小？你如果能力就够救你自己，那你先把自己救出来。嗯，如果你能力有余，谁离得近你就救谁。<笑>对，对吧？对，前提是你先有自救的能力，否则的话你还是个累赘。你，反正,反正,反正你你，还能自己游回来的，为了救你，对吧？所以这叫什么？若有思意。嗯。到了冬天时，整理、修整、关爱自己。爱护自己的时候，嗯，不要去折腾了，不要去张扬，不要去外露了。嗯，我们很多自人体的自我修复啊，这种工作，我说过是在晚上睡着了完成的。对，这是一天一天的冬天就是晚上。哎,哎,哎，一天的冬天是晚上，这特别是在子时到丑时沉睡的时候。而四季的人体的自我修复功能是在什么季节完？成的？主要就冬季了、啊。冬季，所以冬季绝对是一个什么？关爱养护自己的时候，如果你冬季还去折腾，还去张扬，那你就就跟你晚上不睡觉，是一个道理、嗯。最后这个人会得一种很奇怪的病，什么病呢？那什么病都有。待会儿我们讲那个冬天出现的一些问题的时候，我会跟你讲。嗯、我碰到很多人坐下的病都是什么很奇怪的病，一个是
0: 夏天着凉，一个是冬天着凉。所以伤寒是很大的一件事情，是吧？对、啊，嗯，为什么当张仲景当年讲伤寒杂病论，是吧？若有失意，若己有得。哎、嗯，这时候
1: 叫咀咀嚼、回味一下自己一年到头的得失。那为什么叫弱呢？弱，哎，就就别人也看不出来，弱就是好像嘛。啊，啊哎，就好像你确实有有所收获、有所斩获、有所心得一样啊。至、这、于、个、你有没有，每个人也不一样。对，有人忙活一年啥也没有。但是呢，得天道以后呢，到这会儿呢，为什么古代是农耕社会？嗯，到了冬天以后，基本上是什么，水兵地撤也没啥活干了，对，啊、就是种点麦子吧，冬小麦放下筋管浇点水，进行点冬灌，没啥事儿了。所以冬天这个时候，往往是人们什么聚会啊、唠嗑啊，坐在热炕头
0: 上那讨论啊、亲情啊，这这时候。哎，这种话就你刚才说的这个哈，以前呢都是农耕社会哈，嗯，现在呢我们的很多听众朋友呢，要不然就是公司在打工，嗯，要不然就是做学生哈，嗯，那你觉得对于这一些同学们有什么样的建议呢？因为很多都没有办法像刚才描述那样
1: ，这就是一个我觉得说白了是一个价值观的问题，就是说你拼命工作或者拼命奋斗，最后取得了什么大？哎，最后你是不是要享受这个成果？对，是吧？我们春天呃播种了，夏天长了，秋收了，冬天了，干嘛呀？是不是？啊去去品尝，去 enjoy， 去去享受这一切。
0: 的。对对，数数票子，数票。哎
1: ，我见很多人，他他最最高兴的事就是他也不存银行啊，因为他看到那个存折上数字他没感觉。对，他相信那种有形有质的东西，所以就存票拿出来说，我觉得挺好。我觉得很好，我也觉得。这是一种行为艺术，也是一种身心治疗。对，所以冬天是应该享受自己一年。辛苦所得的时候，就像你晚上酣然入梦啊、嗯，是你对你一天辛劳的这种呃安慰和回馈一样。很多人他其实属于一种无意识状态，是他觉得他应该这么做啊。你干嘛去？冬天了，我们要穿的厚衣服，要穿的暖和一点。嗯，家里呢要生上火，现在都变成暖气了、嗯，是吧？去寒就温。这时候怕的是什么？冬天是严冬一样残酷无情啊。冬天是基本上没有什么生机的，嗯，啊、白雪茫茫啊，天寒地冻的。这时候人作为一个生物，活在这个本来不应该有任何生机的这个世界里，靠的是什么？靠的就是这一点，能够去寒救温。它叫后人叫
0: 无屑皮肤三点水一个世界的事“四、啊”啊，无屑
1: 皮肤。这就是呃夏天要尽情的叫开泄皮肤，让自己毛汗拱，要开放，要出汗，嗯，要流露出自己的热情。到冬天呢，绝对不能再让毛汗红开放了。对啊，这个泄呢，就是我们说无心能量的流失，叫三点水一个世界的释、嗯，无泄皮肤。皮肤我们讲皮和肤不一样。对，皮是我们身体的表皮。对，肤是什么呢？皮下组织，皮下皮下脂肪。对啊，我们经常说肤如凝脂。对、啊，我见过很多人因为减食啊、减减肥啊、就是节食啊，把自己瘦的最后就剩下。皮包骨头，皮下没有脂肪了。你拎他的皮啊，就是一拎皮就起来。你要找一个健康人，厚墩墩人，你的皮捏不起来。为什么？他皮下都是脂肪。嗯啊，这种人呢，就是把自己的皮呃，脂肪就是减掉，最后就特别容易受到这种外邪的侵袭。另外呢，人的脂肪也是我们精髓的一种半成品。你把他的这个脂肪消
0: 掉了，哦、你的精气也不足了。哦，嗯，死气这叫什么夺？就整夺、呃啊啊，这个棘夺啊棘哈这个字，这个字嗯蛮蛮复杂，就是那个以前那个复杂的繁体那个棘的一半，对不对？啊、嗯
1: ，这个无懈皮肤呢，我们以前讲过，皮肤还有个呼吸的功能，就是皮肤的透气。对啊，它在透气儿、啊。对，这时候我们为什么要冬天人本能的它要毛汗孔收缩啊？我们平时不是说一着凉起身鸡皮疙瘩嗯，鸡皮疙瘩是什么？就是堆积嘛，对不对？汗毛倒竖，就是毛汗孔，它是出汗地也是长汗毛的地方。对，就是它是个孔，它是个窟窿、啊。人一到这种遇到惊吓、这个受到凉的时候呢，它本能的这种毛汗孔唰就收缩起来了。嗯，收缩起来就成这小米粒儿啊，这就叫鸡皮疙瘩，是人体一种本能的反应。啊、如果你气弱了，你受了凉、受了惊吓，它也没反应，那个邪气就进去了。嗯，所以臭理要避，这个毛汗孔呢也逐渐的在闭合，人还要穿的厚实一点啊。这时候呢，就是目的就是什么，防止这种寒气对自己身体的这种入侵。嗯，但是我很很不愿意看到是在冬天我们的很多人都在干什么，游冬泳、冬泳，啊，还有什么穿裙子。现在冬天穿裙子人太多了，尽管里面还套一个什么什么棉棉毛裤啊，什么裤啊，但是穿的还是很薄，薄露透，轻薄露透啊，这都是人在冬天干的事儿，这都是在卸皮肤，卸皮肤开始卸的是气，然后出的就是神，最后这
0: 人就迷离了。哦，好了，稍事休息一下，马上继续回来和大家一起来分享冬三月。重新发现中医泰美，大家好，欢迎继续回来到国学堂，依然是和徐文斌老师一起去分享这个四季调神大论篇。刚才我们讲到了这个冬三月的时候呢，祛寒救温，无泄皮肤，死气极多。刚才也特别讲到这个游冬泳这个话题啊。
1: 嗯，我现在碰到很多人啊，就跟我说啊、嗯，我们要。健身要锻炼，我们要游冬泳。我就看到了很多这样，因为游冬泳得坐下病的例子。嗯，大家为什么要去冬泳呢？因为电视上画面出现的人，嗯，你看经常电视上采访人破开厚厚的冰层，一帮这个穿着这个泳衣泳裤的吃条条人都跳下去啊，然后对着电视镜头说啊，我自打游完冬泳以后，我身体怎么了？再也不感冒啦，这病好了那病好了。所以就山惑一大批人，就跟着就要去学冬泳。胆子够大的、啊。问题是什么？这个宣传嘛，他只告诉你的一面，嗯，他不会告你第二面，嗯，他不会把一个因为冬泳做下病的人拉到镜头面前说什么？哎呀，我是自打冬泳才落下这病，啊，我变病成这样。他不会，因为什么？没有报道价值。哦、嗯，我说我总结这种话叫什么？只看贼吃饭，不看贼挨打。啊、哦！你看这小偷偷完东西以后，他下馆子，穿着光鲜，开着好车去招摇过市啊！人一看，哟，这个贼过得挺好、嗯，你怎么不想想他被哪天被打入和被人那对揍的那个关到监狱那个惨相？对，是吧？你为什么光看他光鲜的一面？可是我作为一个医生来讲，我接触都是什么？都是病人，而很多病人都是因为冬泳落下病来找我。而这一部分人里面，有一部分人意识到我是自打冬泳以后落下病，有些人根本就意识不到自己是因为冬泳落下病。我有几个例子，我印象特别深啊。一个是一个八十岁老头一得了抑郁症啊、嗯、来找我看病，我给他做检查身体的时候吧，我因为看做身体嘛，查身体来撩起来衣服啊，摸摸肚子啊，摸摸后背。我一撩起他的衣服，一肚子全是那种黑痦子。就老年的黑斑吧，嗯，黑斑还是不凸起的，啊，他那种全是黑痦子，哎呀，我说您怎么长了这一身这么东西啊？按中医来讲，这些长了不应该有的东西，而且是黑色的，嗯，都是什么阴寒太重，对，而他的得的病是什么？抑郁症。然后我就开始详细问这个老先生的病史。老先生从六十岁开始学冬泳，然后呢，他学完冬泳两年以后突发有心脏病，然后心脏病那个。大夫，西医大夫，人家也劝他说：“您这有心脏问题了，就不要去冬泳。”他开始就不冬泳。嗯，但是呢，从那以后他就出现什么？他不感冒，然后身上就开始长这种黑斑、黑痦子，然后心情就变得逐渐坏，就开始抑郁。我就跟他说：“我说您这都是冬泳受凉了没出来。”嗯，我说：“您是不是这么二十多年没感冒？”他说：“对啊，我从此不感冒了。”我说：“你不是不感冒，你是没能力感冒。”你整个阳气都被阴寒的东西给压住了，嗯，就好像你受伤以后，你拿冰敷，嗯，你不疼了吧？嗯，不是说你那个伤口好了，是你什么呀？感觉不到，感觉不到疼痛了，是吧？另外一个老先生是脑梗，就是血栓嘛，脑血栓。这老先生七十岁，快到七十岁的时候，就是出现脑梗。在他脑梗之前，他孩子跟我说什么？老头天天洗冷水澡。洗冷水澡还挤了他儿子他儿子三四十岁，了，你看你的身体，你看你爸快七十了还洗冷水澡，他儿子还比较懂点这种哲学，尽管不是医生，他说、嗯、爸，这个洗冷水澡大概有两种可能，一种是您很热，您能抵御这个这个冷水；另外一种您身体太凉了，那个冷水对于您来说已经、嗯、不刺激了，<笑>不刺激了。最后他爸就脑梗，差点过去。这些人都是什么？就是冬天。泄皮肤，嗯，然后着凉，就下面那句话，使气极多，嗯，让自己本身那点可怜微不足道的阳气，嗯，就是被那种阴寒的东西给掠夺走了，嗯，然后呢，这些阳气就没法完成保护自己、清理垃圾的这些任务，最后就，呃，落下一身病，嗯，前天有个大学生啊、呃，不是大学生，研究生来看我，嗯、他他什么长一点那种黑粉刺、黑头粉刺，嗯，黑头粉刺退下去以后呢。就留下那种坑坑那种斑痕，嗯，一脸的黑斑，嗯、然后来找青面兽。<笑>青面兽是痣啊,啊，青面兽杨志它是胎记啊，这就是什么？来找我看病，我一摸肚子凹陷，就是那种虚症；一、嗯、摸有有那种特别冰冷那种团块。对，然后我就开始我说你吃凉的吗？吃冰棍吗？我这胸有成竹，我说你这肯定吃生了。人那孩子说我特意懂养生。我不吃吃冰棍不喝冷饮，不吃冷啤酒，连水果我都很少吃。哎，我就纳闷我说那您这这么一脸的貌似的这种青春痘儿的这种黑斑哪儿来的呢？后来一问，我最后问就，我说你是不是冬天游泳啊？他说对啊，我坚持了六年了。哎，我说你脸上长疙瘩什么时候开始长？啊，他说可不是嘛，就是游泳。他一算日子啊，对上，就是从冬泳以后是吧？开始着凉，但是他又是青壮年。对它那个肾气、雌激素啊、雄激素，它还有分泌，就那点火就憋到脸上，开始长痘然后呢，这寒气再把这个火灭掉，就留下那种黑斑，整个一脸全是黑斑。那像这样的情况，通常你怎么治呢？用就是你崇拜的那个温阳派的李可老先生这些，现在说起来都有热毒的药啊，附子啊，吴茱萸、麻黄、细辛啊，这都是干姜、干姜、啊、干姜有时候都不够了啊。对，来这种寒毒的人，必须用这些热药啊，慢慢让他那种寒的凝的给它散掉啊、嗯。散完以后呢，他就脸上，你看有的老年人皮肤很干净，不管多少岁，嗯、脸上没有老年斑。嗯，有的人就是密密麻麻都是了，那都是阴寒的东西。嗯，所以这些人都是什么？与天斗，与地斗，非要违反自然之道。我们讲要去寒就温，他们偏要去跳到冷水里去着凉。嗯，我经常说，我说。啊。冬天呢，万物这个树叶都凋零了，但是呢，还有几棵松柏，嗯，是吧？嗯，松柏还常青。人呢，也有那种体质特别强人，到冬天也可以跳着游游泳，是吧？人家也没事儿。你比如说，就是那个北大那个。搞人口论那个教授叫马什么？马寅初啊，马寅初，马寅初就是冬泳，而且活到一百多岁啊，是吧？我说呢，他不都不游冬泳，可能活两百岁呢、啊。不不不，<笑>就是说人家是树木里面的松柏。啊、松柏您在冬泳之前，先摸摸自个儿的身体，了解您是松柏吗？啊、您是松柏，您去冬泳。您要不是，男孩悄悄把叶子落了，把自己裹严实。此气极多，此冬气之应养藏之道也。如果我们这么做的话，就是顺应了天地这种闭藏之道啊、嗯。这也就正好呢，借着这个劲儿去养护一下我们自己。嗯。所以很多南方人是羡慕北方有个冬天啊，有个下雪。为什么？他可以紧一紧自己，紧一紧皮肤啊，养养自己的，涵养一下精气神。你比如在广州，天,天天天气都那么热，然后呢？大家都在开泄，对，广州人靠煲汤，啊，就是把自己的流失这些啊精气神呢，去滋养滋养。嗯，北方人呢没必要那么煲汤，我们喝粥就够了。为什么呢？嗯、我们有个冬天，让我们天地造化，让我们闭脸收藏的这么个季节，啊，所以呢
0: ，冬天又是我们经常说的养精蓄锐、是进补的一个季节。嗯，所以广东人呢，只能在夏天在空调里面去养精蓄锐了。啊，养肠之道也，逆之则伤肾。啊，嗯、春为萎
1: 绝，对不对？嗯，啊。如果你违反了冬天的养藏之道的话，你还在开泄，这就叫漏精。嗯，漏精的几种表现，一个是出汗、嗯，一个是小便里面有这种血糖和蛋白。嗯，如果血糖和蛋白都没有的话，它小便会出现浑浊，或者出现好多好多那种泡沫。对，还有的人就会出现什么口水啊、鼻涕啊。眼泪啊，包括这种女性出现这种阴道分泌的白带、啊、特别多，男人甚至会出现遗精、嗯、或者漏尿，这些都是冬天养藏的不好的一种表现。哦，如果你把精漏了的话，我们说水生木，对，春天是肝嘛？对吧？干万物生发的时候，所以到春天你这个肝气、肝血就不足，你生发不起来，表现出来就是什么？萎绝。哦，萎是什么？筋肉就是我们说的，给肌肉发力的那个筋和肌腱，它就发不起来力啊。阳痿，对，阳痿、啊、嘛也是肝嘛，肝主中筋，对，对这叫痿。另外叫绝绝绝什么？绝之绝逆
0: ，对啊，绝阴经
1: 。哎，就是这个气血倒流，一握手鬼手，手脚冰凉嗯。啊，睡一晚上这个被窝都暖和不过来那种人叫绝。哦，为什么？他就说身躯或心脑的气血都不够用，他只好。牺牲自己末端的血液循环、气血,血循环来保护自己嗯，嗯，这就到春天他会
0: 发这个病。哦，逆之则伤肾，春为委绝，奉生则少。哎，春天是养生嘛，嗯，你就生不起来啊，发不了芽嗯啊，奉生则少。其实啊，徐老师，冬天的时候呢，很多朋友都在关心，那我们吃一点什么东西可以补一补呢？春生夏长
1: 秋收，到冬天开始享受胜利果实了，对，所以正式进补。进益啊，益就是利益的益。对，所谓进补，我以前说过，补的意思跟现在人讲的不一样。对，铁锅漏了叫补，我们先把锅补住，不让它漏啊。对，然后呢，再往锅里加水加肉，这叫益。对，所以我们现在讲的冬天进补，其实是进益的意思是啊。什么叫进益呢？就是我们要五谷为养，五谷是大家一年四季都要吃的啊。下面一句话叫什么？五畜为益。嗯、oh. ，就是吃血肉有情之品去增益锦上添花，人活的是说人非草木孰能无情？是之所以有情是因为什么？他吃这些动物的这种脂肪和蛋白、oh. 啊。如果你光吃素，这个人就什么很平静。对，所以吃斋念佛嘛，很平淡，没有激情，也没有欲望啊。你是走向开会一、oh. 条路了啊。Oh. 叫食古者惠嘛，对，肉食者鄙，肉食者呢就有点低级趣味，但是的很有情
0: 很有义，有<笑>血、啊、有肉
1: 啊，对，这么一个人。我们作为一个俗人来讲啊，咱们咱们就说，也得吃点肉啊，嗯、起码吃肉的时候别有负罪感、啊。对，天地是个轮回，对，这个羊吃草，虎吃羊，我们吃老虎，我们死了再被虫子吃，虫子再被。这个草吃，它是个轮回，对、啊。所以冬天是一个进补的季节，为什么呢？就是说，冬天人的阳气不散布在体表，回缩到体内。这时候呢，你吃进去的东西可以被充分
0: 的消化吸收。对，刚才我们讲到消”和“化”，稍微休息一下，马上回来。您现在收听的是中央人民广播电台中国之声最新鲜的文化节目。国学堂，辅佐中国文化发扬光大。是的，重新发现中医太美，仍然和徐老师一起去分享消化。刚才徐老师呢特别提到消化，那消和化有什么不一样呢？消呢
1: ，它是指物理变化，就是说你把一块肉，我们先在案板上给它切碎了，对、嗯、啊，或者是剁成馅儿，就是大块变小块。对，我们再拿自己的牙把它搅碎了，对吧？到胃里面把它磨成肉糜，嗯、这整个过程都叫消。嗯，什么意思呢？就是那个肉糜它还是猪，对，它没变成人肉。对，化呢这个过程是在人的小肠里完成的，它靠的是我们的催化剂。什么叫催化剂呢？就是人体的那个消化酶。嗯哼，这个消化酶主要是由胰腺分泌的啊，有淀粉酶，有蛋白酶，还有分泌脂肪的酶。在这些酶的作用下呢，就把它转化成啥了呢？转化成人的。蛋白或者脂肪了，猪肉变肉，猪肉变人肉，这叫化，这叫化学变化，哦、是质的变化啊、嗯哦。所以，在冬天，人的阳气回缩以后呢，人胃的这种消的功能提高了，这种胰腺或者是我们说三焦的这种化的功能也提高了。这时候呢，吃进东西可以被充分的消化和吸收，然后人呢，冬天就会觉得什么养精蓄锐，变得丰满。粗壮一些。我一直以来以以来以为胃都是有这个消化功能的，胃也有，胃有胃酸。包括你吃点，我们上次说吃点馒头会觉得甜，吃点米饭会觉得酸。对。之所以觉得甜，是因为唾液里面有个唾液淀粉酶。对。它能把这种淀粉转化成这个糖,糖分，哎，就是你觉得甜。这其实也是化了。对，你就说，口腔光是消吗？光是一个牙齿的这种切断和咀嚼磨碎吗？对，切断、咀嚼、磨碎这是消。对，唾液淀粉酶这个工作就是化。但是我们说大绝大部分的工作，嗯，是在化是在小肠里完成的。嗯、所以《黄帝内,内经》说：“小肠者，受成之官，化物出焉。哦”啊，胃是什么？这种传导之官，它是在磨碎啊。所以我们现在说，我消化不良，我说您是消不良还是化不良？对吧、啊嗯？消不良的话，那您就细嚼慢咽，嚼是提高消的功能，慢咽是什么？给胃呢？胃也是个平滑肌，它也在蠕动，但是它蠕动有个节奏，你慢慢咽呢，它那个节奏一一张一合，一呃，更虚更实这么一个。传导过程，你给它一个缓冲。你要狼吞虎咽，咣咣咣，全塞进去了，那胃一下被撑大了，嗯，它蠕动不起来。这是我们老百姓讲的。如果你想提高它的化的功能，多吃一些这种发酵的东西。就是说，你自己的酶不够用吧？你利用一些外界的微生物，酵母片、酵母片、酱汤。我们说那个发酵以后的酱、纳豆啊，还有什么酱豆腐、臭豆腐，还有我们做那个酒酿。哦、oh. ，这都是经过发酵了。为什么说有人喝牛奶过敏，喝酸奶就不过敏？哦、oh. ，酸奶就是发酵以后，是吧？有些人喝完绿茶肚子疼，喝完发酵以后的或者半发酵以后的乌龙或者全发酵以后的红茶，它又不胃疼。这就是它那种微生物把它的性质给改变了，提高了，就是帮助你化了。哦、oh. ，这就是消化啊。所以到冬天呢，我建议大家呢就是。尽可能的先补住漏洞，不让它漏，然后呢，多多的进一些这种滋补的东西。到冬天呢，最忌讳
0: 就是暴露自己的皮肤，然后去漏。哎，有一些朋友呢就不小心哈、啊，就漏到了，就是比如说冷到了是吧？那怎么办？最简便的方式怎么办？这
1: 个啊，我们诊断就都是寒症，但是寒症分两种，嗯、一一种是阳虚，就、嗯、是阳气不足，嗯，就是我这屋子里空了，嗯，另外一种叫阴实、嗯，就是说。屋子里空了也没事儿啊、嗯，但是呢，别人搬进来住了、嗯，所以呢，碰到你说这种情况，一个是要看看有没有敌人在，嗯、有敌人在先驱邪气，嗯、驱风邪、驱寒邪、嗯，把它散出去，把它赶走。另外呢，驱走以后就开始补人的阳气或者撞人的阳气啊。如果寒邪没走，你就给人去补去撞，那就是什么
0: ？为了敌人？那给敌人了。对，还刚关关于吃的一个问题啊。嗯。因为咱们今天晚上马晚上要结束嘛哈，我要多问你一个问题，就说你说这个吃肉，有一次我们一起吃饭的时候，你好像不是很主张我吃猪肉啊、嗯，你喜欢我吃牛肉，但是我觉得猪肉好像特别好吃
1: 。猪肉是属肾的，冬天如果你想滋补肾的阴液的话，嗯、我们讲吃红烧肉是最补肾。毛主席说吃猪肉补脑子嘛，脑子是什么呀？是肾肾肾精嘛，精髓嘛，所以他说每次工作压力大了，觉得脑子空了，哎，吃碗红烧肉。这个猪肉的性质偏寒、哦、啊，它最入肾；羊肉和鸡肉呢，性质偏热，一个是入肝，一个是入心啊、哦。所以呢，这个猪肉是非常适合在冬天进补时候用的。对，但是同样是肉呢，就是说我们中医的营养学和西医营养学的差别，就是我们认为同样是肉，它不单有量的差别，就脂肪含量或蛋白质含量有差别，最关键它有质的差别。有的肉就是让你吃完会越吃越凉，有的肉呢会让你吃越吃越兴奋越亢奋，所以它有寒热之分。所以,、那个、所以你说这个猪肉还是应烤着吃比较好一点。哎，那要、个、看你是滋阴还是说取平了。如果你想滋阴的话，那就是炖着吃。对啊，我们以前有个方子叫大补阴煎啊，就用什么猪脊髓一条，猪的那个腔骨带着脊髓啊，去蒸熟了，然后加上一点知母和黄柏去滋阴啊，治疗那些就肾阴伤到极点的人，叫大补阴煎。如果咱身体比较健康啊，那我们冬天我推荐大家吃的肉啊，就是平常人吃的肉啊，吃烤肉。就是我们快治人口里面那个治，对，为什么呢？春天我告诉大家吃点辛辣的，夏天呢出汗，对，吃点带咸的啊。秋天呢水果下来吃点酸的，冬天呢吃点苦的啊、哦。所以你看那个烤肉，烤的稍微有点有点焦啊焦黄，微微有点黑，那个是正好消化这个肉的最好的东西。老百姓都有都有经验，就说哎，吃什么有时机了不消化了，吃点饭焦，吃点锅巴啊，也是苦的，所以正好消食。所以我请我北大的一个老师嘛，一个一个女老师，吃那个烤牛肉。嗯，哎，他说徐大夫太怪了，我吃烤牛，我吃牛排啊，嗯，也就吃这么一块结果到你这儿吃这么十几块，大概有那个的五倍，为什么我还不觉得这个撑得慌？我说您那是牛排是烧的，我这是烤的，火炭火上烤的，所以吃完了以后好消化。嗯，这另外呢，我推荐大家就是碰上有肾气不足或者记忆力衰退人，到冬天抓紧一个时间补肾，吃什么？嗯，吃坚果，吃硬果。嗯，我以前讲过水果啊。嗯，他们都说啊，你怎么反对吃水果？我说我不是反对吃水果。我是说，应该在适当的季节，在当地去吃它那个水果。你香蕉青不楞登摘下来，一路上捂熟了，运到北方让我们吃，它就不是那个味儿。嗯，我在南方吃的香蕉就好吃嘛，是吧？嗯，所以吃饭要应季，方圆百里，你别那个吃那种水土不服的东西，不要曲解我的意思。我没有说是不让大家吃水果。另外呢，中医看病要矫枉必须过正，很多人就是天天把水果当粮食吃，吃出病了。那我就只能告诉他，你别吃水果，对，是吧？冬天吃什么果？坚果，植物把它最宝贵的东西都包裹在自己坚硬的壳里，嗯，是吧？那水果都露在外面，勾引你们去吃。吃坚果有个讲究啊，一、嗯、定要吃熟的，你把它煮熟或者烤熟。另外呢，坚果的外面有一层薄薄的那个皮，嗯、一定要给它剥掉。为什么呢？不剥掉的话，很涩，而且会把你上牙膛那层皮给你腐蚀下来
0: 。有那么厉害吗？哎，
1: 就那么厉害，不信可以一试啊。啊，这个坚果瓜子儿其实也算吧。瓜子儿，你看什么瓜子儿？葵花籽。葵花籽和西瓜籽性质完全不一样。哎，有什么不一样？葵花籽就是热的，向日葵嘛、嗯。对，它是追逐着太阳走的，吸阳气啊。啊，所以你嗑完葵花籽就上火。嗯。西瓜籽是水性的，它是比较凉的。所以
0: 你看你的体质去选，嗯，是吧、啊？啊，时间已晚，感谢大家收听今天晚上的国学堂，下一周同样时间再见，谢谢徐老师再，再见。每周六周日晚十一点到十二点，梁冬和您一起打通身体奇经八脉，探讨上古时期的生命哲学。这里是中国之声最新鲜的文化节目《国学堂》。